0: Lesen uns den Predigtext aus Johannes 8, die Verse 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, Wir sind Abrahams Same und sind nie jemand des Knechtes gewesen. Wie kannst du das sagen? Ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ja, schön, dass Sie, schön, dass ihr hier zuschaut, schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich begrüße alle herzlich an diesem Sonntag. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wer hat nicht schon alles eine Verbindung zwischen Wahrheit und Freiheit gesucht? Was für große Erwartungen waren schon an diese beiden Begriffe geknüpft worden und wie viel Unsinn wurde auch schon mit diesen Begriffen angerichtet und wie viel Verbrechen. Wir sind skeptisch geworden. Schlechte Erfahrungen mit Absolutheitsansprüchen in der Vergangenheit, die führen logischerweise zu einer liberalen Grundhaltung und einer Betonung der Freiheit. Freiheit im Denken, Freiheit im Forschen führt zu immer neuen Erkenntnissen. Einen absoluten Wahrheitsanspruch gibt es eigentlich nicht mehr, denn die Erkenntnis, das Wissen von heute, das wird zum Irrtum von morgen und wird morgen belächelt oder kritisch aufgearbeitet. Und dann kam aber Jesus vor 2000 Jahren und sagte, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit wird euch freimachen, das ist so eine klare und schöne Formulierung, dass sie zum Beispiel am Universitätsneubau in Freiburg 1913 am Giebel angebracht wurde, sozusagen als Motto für die Uni. Schon damals wurde aber bei der Einweihung kritisiert, dass der Satz aus dem Zusammenhang gerissen wurde, oder anders gesagt, eine angemessene Beurteilung kann nur im Zusammenhang des Textes gelingen. In diesen wenigen Versen des heutigen Textes, die wir gerade gehört haben, da steckt so viel drin, es lohnt sich, Schritt für Schritt diese Gedanken nachzuvollziehen. Es ist ein Versuch von Jesus, relativ am Anfang seiner, seines öffentlichen Wirkens im Gespräch seine eigene Person und seine Aufgabe deutlich zu machen. Der erste Vers, der lautet nochmal, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Die Menschen, die Jesus anspricht, haben einen Erstkontakt zu ihm gehabt. Sie haben erste Erfahrungen mit ihm gemacht. Sie erlebten die ersten Wunder. Sie waren von der Gewalt und von der Überzeugungskraft seiner Worte getroffen. So ähnlich wie die Menschen, die dann später am Palmsonntag, den wir heute feiern, Jesus zujubelten. Beeindruckt, sie haben ihm vertraut. Jesus misst oder wertet das nicht, aber es ist erst ein Anfang. Jesus will sie weiterführen, von einem Grundvertrauen hin zu ihm selbst. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr in meinem Wort bleibt. Damals in diesem Gespräch und auch in den ersten Jahren der Gemeinde war das nur das mündliche Wort. Sie mussten es auswendig lernen. Wenn sie dabei bleiben wollten, dann mussten sie mit ihm ziehen. Sie mussten Jesus nachfolgen. Sie mussten seine Schüler werden. Dann werden sie zu Jüngern, was ja die Beziehung zum Lehrer beschreibt. Sie werden zu Lernenden. Es bedeutet aber auch, dass sie bei Jesus bleiben, weil er selbst das Wort ist. Das steht so direkt am Beginn dieses Johannesevangeliums in Johannes 1. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus macht weiter und sagt in unserem Text: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist hier nicht reines Faktenwissen über Jesu Leben über die Geschichte Gottes mit den Menschen. So ein Wissen, das bleibt totes Wissen, wenn es nicht zur Erkenntnis wird über die eigentliche Bedeutung, wenn wir nicht das Wesen Gottes erfassen, seine Liebe, seine Größe. Und das ist nicht nur mit unserem Verstand möglich. Hier fängt der Heilige Geist, der Geist Gottes, an, in einem Menschen zu arbeiten. Er führt zu der persönlich werdenden Erkenntnis, dass die Wahrheit ist, dass Gott selber Mensch wurde und in Jesus sein Gesicht gezeigt hat. In Johannes 14, Vers 16 sagt Jesus es dann ganz direkt. Ich bin die Wahrheit. Da wird etwas Abstraktes zur Person. Und so, finde ich, kann man auch besser verstehen, dass diese Wahrheit frei macht, es ist nämlich die Person Jesus selbst, die frei macht. Es ist für die Zuhörer damals eine neue Gotteserkenntnis, Schritt für Schritt. Erkenntnis der Wahrheit führt aber auch zur Selbsterkenntnis und das kann sehr erhellend sein oder schmerzhaft. Auf jeden Fall wird es persönlich und genau das möchte Jesus, den persönlichen Kontakt, um Freiheit zu schenken. Die Zuhörer in diesem Gespräch sind aber zunächst eingeschnappt. Wozu frei werden, wenn man schon frei ist? Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Das ist natürlich geschönt. De facto waren sie damals von den Römern unterdrückt, vorher nach einer kurzen Zeit der Freiheit von den Griechen, von den Persern nicht ganz so brutal, aber die Babylonier und die Assyrer waren nicht gerade nett zu Juda und Israel. Die Zuhörer meinen hier eine innere Freiheit, eine geistige Unabhängigkeit von ihren politischen Beherrschern. Aber natürlich war Israel auch das Volk Gottes, auserwählt von ihm selbst. Es war ein Privileg, dazu zu gehören. Und dann unfrei? Offensichtlich ging aber der kritische Blick der Zuhörer damals verloren. War es denn nicht gerade deswegen so oft zu politischer Unterdrückung gekommen, weil sie eben nicht gehorsam waren ihrem Gott? So lesen wir in Hosea 4, von da ruft Hosea ihnen zu, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, mhm. denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Aber Jesus erklärt den Zuhörern, was er mit der fehlenden Freiheit meint. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und ganz wesentlich ist hier der Schritt weg von der Gruppe hin zum Einzelnen. Jesus spricht den einzelnen Zuhörer an. Er bricht in diesem Gespräch mit dem Menschenbild, was sie sicher vor sich haben, in dem der Einzelne sich in der frommen Gruppe verstecken kann. Sünde ist keine vereinzelte Verfehlung, kein Ausrutscher. Sünde versklavt. Und Sünde ist zunächst ein persönliches Merkmal. Leider ist es ein Merkmal jedes, absolut jedes Menschen, keiner ist frei davon. Das heißt im Umkehrschluss, Jesus bezeichnet jeden Menschen als Sklaven, nämlich als Sklaven der Sünde. Um den Charakter der Sünde, die viel tiefgreifender ist als ein kleiner moralischer Ausrutscher oder ein Riegel Schokolade zu viel, möchte ich hier jemand anderes zu Wort kommen lassen. Adolf Schlatter hat vor knapp 100 Jahren, 80 Jahren, zum Thema Freiheit und Wahrheit geschrieben, dass unser Anteil an der Wahrheit klein ist, das geben wir leichter zu. Wir lassen uns gern mit neuerer Erkenntnis beschenken. Der Vorwurf der Knechtschaft aber trifft unsere Willensgestalt und damit das, was im vollsten Sinn unser personhaftes Leben ausmacht. Dass uns in unserem Wollen und Tun die Freiheit fehlt, dass wir hierin bei uns selbst hilflos und ratlos sein und des Erlösers bedürfen, der uns Ketten abnimmt, in die wir machtlos eingebunden sind, das streitet gegen die Eigenliebe jedes Menschen und stritt besonders gegen den Stolz Israels. Die Sünde bestimmt unseren Platz vor Gott und den Menschen. Sie scheidet uns von beiden, macht uns vor Gott flüchtig, und entzweit uns auch mit den Menschen und der Natur. Sie tötet die Liebe. Sie hebt alle Gemeinschaft auf, nimmt uns den Raum zum Gedeihen und legt uns durch all das unzerreißbare Ketten an, die uns ohnmächtig machen. Sehr beeindruckend fand ich dazu in den letzten Tagen die Bilder des Filmes The Ballads of Buster Scruggs. Darin werden verschiedene Geschichten aus der Zeit des Wilden Westens erzählt, sehr menschlich, ziemlich brutal, wie es bei den Kohenbrüdern üblich ist, mit sehr guter Beobachtungsgabe. Eine davon erzählt von einem Schausteller, der mit seinem Wagen durch die Städte Dörfer des Wilden Westens fährt, mit einem Mitarbeiter, ohne Arme und Beine. Den stellt er jeden Abend auf die Bühne des Wagens, beleuchtet ihn mit Kerosinlampen und lässt ihn epische Werke vortragen, den Menschen, die eben da sind, den einfachen Menschen. Und in diesen epischen Werken kommen alle möglichen Dinge vor und jedes Mal endet die Vorführung mit Auszügen aus der Freiheitsrede von Abraham Lincoln nach dem Ende des Bürgerkrieges. Das ist ganz anrührend und man merkt auch durchaus das Engagement dieses Schaustellers in dem, was er vorträgt. Und dann werden die Zuschauer eben irgendwie doch weniger und es kommt ein Punkt, an dem der Schausteller merkt, dass ähm, ein Konkurrent, der einen Huhn auftreten lässt, das einfache Rechenaufgaben löst, viel mehr Zuhörer anlockt und auch viel, viel mehr Geld einbringt. Und dann kommt diese Szene, die wir hier auf dem Bild sehen, wo der Schausteller die Situation ändert. Er hat das Huhn dem anderen abgekauft und fängt an, das Essen für seinen alten Schausteller einzustellen, kommt schließlich in einer einsamen Schlucht an, einem, an einer Brücke vorbei. Man sieht, wie er aussteigt. Er lässt einen schweren Stein von der Brücke in den eiskalten Fluss in die Tiefe fallen, und dann kommt diese Szene, dass er zum Wagen zurückkehrt. Man sieht ein Gesicht, das ist Nissen, wie er es beeindruckend spielt, dieser Blick von schräg unten zu seinem sozusagen alten Kollegen und das Starr nach gerade Ausschauen des Schaustellers. In der nächsten Szene fährt der Wagen weiter und hinten ist dann nur noch das Huhn. Da wurde der Knecht getötet. Aber ehrlich gesagt, der Herr, der Schausteller, ist ja eigentlich auch tot. Wer ist denn eigentlich Ihr Herr? Wer ist Knecht? Wir können uns diese Fragen unendlich stellen. Wir können natürlich auch anfangen zu diskutieren, ob die Situation einfach damals so war und heute ist ja oft auch so, dass durch Not es dazu kommt, dass eben Fehler passieren, dass man sich schuldig macht, dass es einfach nicht möglich ist, sich immer gut und korrekt zu verhalten. Gibt es dann strukturelle Sünde oder gibt es Strukturen, die Sünde verursachen? Ich denke, das ist ein endlos langer Diskurs, der eine ganze Predigt oder viele Predigten führen, füllen könnte. Aber letztendlich sind es immer wieder einzelne Entscheidungen von einzelnen Menschen, Jesus ist zu den Knechten gekommen und Jesus ist zu beiden gekommen, zu dem Herrn und zu dem Knecht in diesem Beispiel. Mit dem Vergleich zwischen Knecht und Sohn macht Jesus in unserem Predigtext den Unterschied jedoch deutlich. Der Knecht konnte zwar im Haus des Herrn leben, er konnte sogar eine Zeit lang der Hausverwalter sein. So war das damals beim Erben. Der Knecht wurde aber nie selber der Erbe. Das ist der wesentliche Unterschied. Der Knecht hat keine Sicherheit. Freiheit hat er sowieso nicht. Und derjenige, der zählt, ist der Sohn. Jesus sagt, ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Jesus bietet die Freilassung an. Das kann er nur, weil er selber frei ist, als Einziger. Über sein Erbe lesen wir im Hebräerbrief. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Nur der Erbe aller Dinge hat das Recht und die Macht, den Sklaven und die Sklavin freizusprechen und zum Sohn und zur Tochter zu machen. Er tut es durch die Wahrheit, durch sein Wort und hat es durch seine Tat am Kreuz rechtskräftig gemacht. Daran denken wir in wenigen Tagen, an Karfreitag. Mit seiner brutalen Tötung nahm Jesus ja selbst Knechtsgestalt an. Und er selbst, Gottes Sohn, wurde von seinen eigenen Geschöpfen getötet als das endgültige Opfer. Er wurde damit zu einer überwältigenden Ausstrahlung Gottes, so lässt sich die Formulierung im Hebräerbrief auch ausdrücken, und zum Prägebild einer Münze, zum Brennzeichen wie auf einem Fell, das das Wesen Gottes auf dieser Erde sichtbar macht. Es ist seine Liebe, es ist sein Angebot der Barmherzigkeit und Begnadigung, sein Wesen. Nur wenn der Sohn euch frei macht, Seid ihr wirklich frei? Ein deutlicheres Freiheitszeichen gibt es nicht. Und deshalb ruft Luther in seiner Auslegung zum Johannesevangelium zum Leben in der Freiheit auf. Das ist die Freiheit der Jünger Christi, die sein Wort halten, dass sie frei und sicher sein sollen vor dem Teufel, der Sünde, vor dem Tod, vor der Hölle und allem Übel. Das mag eine Freiheit sein und heißen, sicher und gewiss sein der ewigen Seligkeit, hier und auch dort ein gutes, fröhliches Gewissen haben. Dem habe ich nichts hinzuzufügen und sage dazu Ja und Amen. Wir wollen noch zusammen beten und ich bitte, wer kann, sich dazu hinzustellen, aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Tat. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wesen, dass du liebst, dass du barmherzig bist, dass du Gemeinschaft mit uns willst. Wir danken dir dafür, dass du deinen Weg gegangen bist und dass du deine unendliche Liebe deutlich und sichtbar gemacht hast durch dein Opfer, dass wir frei sein können. Danke, Herr, dass wir, auch wenn wir noch Sünder sind und immer wieder uns schuldig machen, dass wir immer wieder in deine Arme laufen können und dass wir immer wieder Vergebung bekommen und dass wir frei sein können und sicher, dass du uns annimmst und dass wir deine Kinder sind. Danke, Herr, dass das unser Leben bestimmen kann. Und ich möchte dich für alle bitten, die da noch dran zweifeln und die noch nicht zu dieser Gottes Erkenntnis durchgekommen sind und noch Schwierigkeiten haben, das so anzunehmen, dass du ihnen dabei hilfst und dass sie frei und glücklich sein können. Segne du uns diesen Tag, segne uns jetzt noch in der letzten Woche vor deiner Passion und danke, dass Ostern kommt, wo wir dich feiern können. Amen.